0: Bonjour, c'est David Manetti, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode euh, du podcast de la French Tech de Toronto. Nouveau rendez-vous qu'on vous donne donc tous les avant-derniers mardis du mois. Et pour commencer ce podcast, je vais vous rappeler un petit peu les événements à venir en live de la French Tech Toronto. Le premier, dès la semaine prochaine, le 27 février, à partir de 6h30 au Boston Pizza, un meet-up networking avec euh, vous, avec nous, pour qu'on discute tous ensemble. Le deuxième événement qui se rapproche, le 8 mars, à l'occasion de la journée mondiale des droits de la femme, un événement French Tech Toronto et ABONA Network où on aura l'occasion d'entendre euh, une keynote sur le thème euh, Women in Tech et quatre workshops avec des founders pour comme premier thème, deuxième thème les incubateurs, les troisième thème les talents et le quatrième thème les investors. Donc euh, vous en saurez plus dans les semaines qui viennent. Restez connectés et bloquez sur vos agendas le 8 mars au Toronto Board of Trade, le meeting à Beona Network et la French Tech de Toronto. Et enfin, le summit de la French Tech de Toronto le 28 mai. Euh, L'année dernière c'était au Rome, cette année ce sera à Casaloma, on compte sur vous, 600 personnes sont prévues, deux thèmes, deux scènes, le premier sur l'intelligence artificielle et le deuxième sur la data intelligence et la sécurité, qui sont des thèmes donc qui sont euh, d'actualité et donc du coup on vous attend nombreux à cette occasion-là, bloqués d'ores et déjà le 28 mai dans vos agendas. Pour ce deuxième numéro du podcast de la French Tech de Toronto, j'ai le plaisir de recevoir le président de la French Tech de Miami, Stan Kouanyar. Bonjour
1: Stan. Bonjour David. Comment vas-tu bah Écoute, Très bien, on a un peu plus de soleil que, que vous au Canada, mais, euh, mais, mais la neige nous manque hein, aussi, donc tout va bien. Bah, écoute, nous, c'est le soleil qui nous manque. Euh... <rire> on me parlait en aparté, on se disait qu'il y avait pas mal de Canadiens en
0: ce moment à Miami. Je les. Je envis. confirme.
1: Mais bon, on aime bien, hein. il y a du francophone, donc nous, tout, tout nous va, hein. c'est agréable.
0: <rire> je les envie beaucoup. Dis-moi Stan, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce qui t'a amené à Miami
1: Bien sûr, donc moi je suis Stanislas Coignard, euh, je suis un entrepreneur depuis toujours. Ma dernière aventure euh, remonte à 2012, une société qu'on a mon technologie, et je suis euh, souvent qualifié comme un pur produit French Tech, puisque très vite, on avait au capital la BPI, on avait notre passe French Tech, euh, on a été dans le Next, euh, pas le Next 40, mais le French Tech 120, qui sont des programmes d'accélérateur euh, de la French Tech. Et donc moi, je suis arrivé en 2017 à Miami pour couvrir euh, l'activité des Amériques. Et euh, sur six ans, j'ai pu développer euh, l'activité euh, pour faire de la zone Amérique le premier marché de l'Ocala, qui est notre advertising technologie. Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis plus exécutif, toujours cofondateur, et j'accompagne euh, plus de startups dans leur aventure euh, américaine, avec euh, toutes les difficultés que ça implique.
0: Donc, pas mal de cohérence avec euh, ton implication dans la French Tech, euh, dans la French Tech de Miami. Est-ce que tu peux nous présenter aussi un petit peu le, bah, ton activité dans la French Tech, ce qu'est la French Tech à Miami et peut-être ses spécificités
1: Oui. Alors, la French Tech Miami, c'est une jeune. French Tech, hein, euh, on est, on est né en 2020, malheureusement, à la veille euh, de la pandémie, donc on a perdu un peu de temps au démarrage, même si la Floride a été très épargnée par euh, les différents euh, lockdowns. La French Tech Miami, trois ans et quelques après, c'est 150 membres des startups euh, qui sont souvent des, des petites structures qui opèrent depuis la Floride avec évidemment leur maison mère ou une, ou une filiale en France, mais en tout cas, ils utilisent leur implantation à Miami pour couvrir l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ça, c'est une grande spécificité. On dit qu'on est « the gateway to the Americas ». Il n'y a en vrai pas d'autre ville capable d'adresser de, ces deux marchés. Voilà. Et depuis Miami, on, la, la plupart des gens travaillent et voyagent pour adresser leur, leur marché Et
0: euh, dans cette aventure, euh, en étant le trait d'union entre l'Amérique du Nord et euh, l'Amérique du Sud, c'est pas seul, je suis sûr il y a qui qui participe un petit peu au bureau euh, au bureau de la tech.
1: Alors on est on est un bureau de de 8. On arrive aujourd'hui à respecter la parité donc ça c'est une très belle nouvelle. On a aussi une certaine fierté à mélanger à la fois le consulat général qui est présent à Miami, la chambre franco-américaine de Floride qui est avec nous. Moi je suis également conseiller du commerce extérieur de France. Et puis, avec mes, mes acolytes, euh, ben on anime on anime ce réseau d'entrepreneurs à Miami. On les réunit une fois par mois. Il y a beaucoup d'entraide. Ça, c'est très agréable. Je pense qu'il y a cette philosophie de d'avoir de, conscience qu'on on est une ville un petit peu de, de challenger par rapport à d'autres très grosses villes comme New York ou Los Angeles ou la Silicon Valley. Nous, on a tout à prouver et du coup, ça déclenche une très belle énergie d'entraide pour attaquer le, le marché américain et sud-américain.
0: Du coup, vous devez certainement avoir des projets un petit peu originaux et qui permettent de dynamiser euh, la communauté French Tech de Miami. C'est quoi sur euh, 2024, par exemple, ou sur 2023, des projets dont tu as été fier et que tu as, as envie de nous parler
1: Alors, il y a, nous, on, on réfléchit souvent avec trois niveaux d'événements. Il y a le rendez-vous de la communauté qui est euh, mensuel. Il y a un thème, il y a un partage de carrière. Euh, on est souvent entre Français. Ensuite, il y a un niveau d'événement qui est plus franco-américain, où là, on adresse une thématique, on l'a fait avec euh, l'intelligence artificielle, et puis euh, quelqu'un de l'AI Center euh, de Miami-Dade College, et puis euh, Hugging Face, euh, Clément Delangue, euh, voilà, pour mélanger un petit peu les deux les deux côtés de l'Atlantique. Puis, il y a un troisième type d'événement qui, qui a lieu une fois par an, au mois d'avril, les French Tech Capital Days, qui répond vraiment à un besoin très spécifique. Quand on est entrepreneur, on a besoin, au moment de, de scaler aux États-Unis, on a besoin de finances. Et là, nous, on aide les startups françaises qui ont un certain volume de revenus quand même, hein, ça peut pas être trop early stage, à rencontrer d'une manière euh, au début informelle des investisseurs, que ce soit des business angels, euh, des VC ou même euh, du private equity euh, quand c'est nécessaire pour de l'infra, par exemple.
0: Et sur 2024, c'est quoi les priorités, si vous en avez déjà identifié, de la French Tech à Miami
1: bah, On va vraiment se concentrer sur les French Tech Capital Days. Avril 2024, c'est les 10 ans d'un très gros salon qui s'appelle Emerge, America's. C'est 60 000 entrepreneurs qui seront en ville. C'est le Miami Tech Month. C'est notre troisième édition des French Tech Capital Days. On a fait cinq startups la première fois. 10, euh, en 2023, là, on vise 30 startups à présenter à des, à des VC. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de VC qui sont arrivés au moment de la pandémie, de la côte ouest, du nord-est, de Chicago, et aujourd'hui, on y a accès et dans une atmosphère qui est assez vibrante. Donc, on en profite, on essaie de, de créer les choses avec la magie de Miami qui est assez spécifique. voilà
0: est-ce qu'il y a un dernier point que tu souhaiterais partager avec nous
1: Non, tu, tu me disais plutôt aussi en termes, je peux peut-être juste par parler des verticales. On est très orienté sur euh, la deep tech, donc toutes les grosses technologies disruptives, comprenant les l'EI. On est mobilisé sur le health tech, dans lequel on peut ranger euh, la biotech aussi. Et puis le troisième volet qui est très propre à Miami, c'est tout ce qui est lié au climat. Climate tech, green tech, clean tech. On pense qu'il va y avoir trois pôles, il y aura Singapour, Dubaï et euh, Miami avec le, le challenge pour une ville comme Miami qu'on connaît euh, de la montée des eaux, donc euh, tout le monde est très mobilisé pour moderniser cette, euh, cette ville et le faire de façon euh, intelligente, donc ça passe par l'innovation et pourquoi pas l'innovation française.
0: Ouais, donc la French Tech euh, impliquée à tous les niveaux, sous tous les pans, au niveau euh, de Miami. Merci beaucoup, Stan Cognard. Ouais, merci beaucoup David. Euh, c'est chouette en... euh, de faire ça. Ben merci beaucoup, c'est quelque chose qu'on apprécie. et Nous, on apprécie euh, dans notre nord septentrional de découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et merci encore pour euh, pour ton temps.
1: Non non, avec grand grand plaisir. Merci à très bientôt.
0: À très bientôt. Pour cette deuxième rubrique du podcast de la French Tech de Toronto, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Adrienne Pagot. Bonjour, Adrienne. Bonjour,
2: David. C'est <rire> un plaisir de pouvoir te rencontrer euh, à Choc FM pour cette émission.
0: Ben, écoute, je suis ravi également. Adrienne, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
2: D'accord, très bien. Écoute, euh, voilà, je m'appelle donc euh, Adrienne Pagot-Géraud. Actuellement, je suis euh, General Manager, en fait, euh, dans la première euh, compagnie euh, laitière mondiale qui a euh, aussi euh, une base, en fait, au Canada, donc euh, je suis chez... Euh Lactalis Canada. Et je suis en charge de tous les produits qu'on appelle yogurt et de culture. Donc tous les yogourts et euh, sour cream et côté cheese euh, ici euh, au Canada. Et euh, récemment aussi une entreprise qui fait euh, des desserts lactés et euh, des desserts pâtisserie euh, qui s'appelle Marie Morin.
0: Ok. Ça fait combien de temps que tu es là euh,
2: Alors ça va bientôt bien faire maintenant euh, six ans et demi. On est arrivé en septembre 2015. Après euh, une expérience de deux ans en Afrique du Sud. Et autrement, j'avais fait euh, toute ma carrière euh, en France. Euh, toujours chez Lactalis, puisque ça fait euh, 26 ans maintenant que je travaille euh, chez Lactalis. On appelle euh, dans le jargon un bébé Lactalis, puisque j'ai fait euh, tous mes stages en fait au départ dans le groupe Beignet, puisque c'est une entreprise familiale euh, qui après est devenue internationale. Et, euh, et ensuite en fait, j'ai occupé différents postes euh, à la fois en euh, en euh, recherche et développement et, euh, comment dire, euh, avec une spécialisation en nutrition et euh, beaucoup en marketing, en fait, dans les différentes divisions du groupe.
0: Donc, bah, tu es bien parti pour, euh, pour nous parler un peu de Lactalis. Bah, Lactalis Canada, raconte-nous un petit peu euh, ce que c'est. Euh,
2: donc, le groupe Lactalis, c'est le premier groupe laitier mondial. Euh, on croit euh, par euh, croissance interne et par croissance externe. Euh, concernant euh, Lactalis Canada, euh, c'était euh, une entreprise qui était déjà implantée, en fait, au Canada, qui s'appelait euh, Parmalat, euh, dont euh, le Canada était un des pays du groupe Parmalat qui avait son head office en, fait, en Italie et qui avait d'autres entreprises qui étaient situées euh, en Australie, en Afrique du Sud, donc Italie et Canada. Lacta euh, Parmalat est devenu Lactalis Canada véritablement en 2018 euh, et on a changé l'enseigne euh, ici, euh, ici à Toronto. Euh, voilà, donc on s'occupe en fait, euh, de euh, la transformation euh, du lait avec euh, quatre divisions, donc euh, l'une qui est en charge euh, du fromage, une autre qui est en charge donc, des yogourts et euh, des produits de culture, celle dont je m'occupe, une autre qui est en charge de ce qu'on appelle euh, tout le lait, en fait, fluide, euh, et euh, une autre division qui fait euh, food service et, et ingrédients. Voilà. Donc, on fait partie, en fait, euh, des trois plus grosses entreprises, euh, comment dire, euh, CPG du, de, de, du, du Canada. Euh, et on est euh, l'un des premiers euh, producteurs euh, laitiers euh, du, euh, du Canada aussi. Donc,
0: euh, euh, je pense
2: que les gens ici euh, ne connaissent pas, en fait, euh, Lactalis en tant que tel, euh, l'entreprise la, euh, familiale Lactalis. Mais en revanche, sont très au fait, ici au Canada, des marques desquelles on est euh, en charge. Euh, quand je vais dire euh, Black Diamond, Cracker Barrel, euh, Astro... Ziggy, uh, Yogo uh, je pense que là ça commence à ou le volet Lactantia ça commence à, à résonner euh, davantage uh, c'est vrai que la construction de la marque Lactalis n'a pas encore euh, eu lieu euh, au Canada et on est beaucoup euh, dans le développement en fait, de la communication de, de nos marques dans leur catégorie euh, principalement
0: bah, c'est impressionnant c'est impressionnant quand même cette euh, constellation euh, de marques on se rend compte bah, qu'à euh, la French Tech on, on aime beaucoup les entrepreneurs mais euh, on voit quand même que vraisemblablement chez Lactalis il y a beaucoup d'entrepreneurs également parce que euh, vous avez certainement pour euh, racheter toutes ces marques et euh, grandir euh, avec cette croissance externe euh. Vous êtes quand même des, euh, vous êtes des pros de l'entrepreneuriat.
2: Alors je dirais qu'effectivement, euh, le groupe Lactanie s'est passé euh, d'un petit groupe, d'une un, petite entreprise euh, familiale euh, au numéro un euh, des produits laitiers euh, dans le monde, euh, de deux manières différentes. Effectivement, donc par croissance interne, hein, et, euh, on doit toujours croître euh, au niveau des de, de, entreprises euh, entreprise elles-mêmes, mais euh, également en fait, euh, sur euh, une croissance externe. Euh, essentiellement à l'international. Donc il faut savoir que euh, le head office de Lactalis est situé en France, à, à Laval, juste à côté de Rennes. Euh, C'est là euh, dont tout, tout, euh, tout est parti. Euh, mais ensuite, euh, très rapidement, en fait, euh, Emmanuel Beignet, en charge du groupe Lactalis, a décidé en fait, de grossir euh, en s'installant euh, à l'étranger. Euh, le principe en fait, de croissance externe, inclut euh, le rachat en fait, euh, des marques également, euh, et euh, après, euh, les personnes en charge ben, ont pour mission de faire euh, croître ces marques, donc c'est pour ça que chez Lactalis Canada, on a un portefeuille de marques assez euh, conséquent, puisque déjà chez Parmalat, en fait, on, on, on grandissait par, euh, par croissance externe, et là, ces derniers temps, euh, au Canada, on a continué par le rachat en fait, euh, de ce qu'on appelle euh, euh, des produits euh, de type cheddar en fait, pour euh, craft euh, donc avec les marques, les marques associées telles que Cracker Barrel, Amousa ou Petit Québec. Euh, ensuite, on a enchaîné avec euh, la partie yogourt Ultima Food en 2021, où là, effectivement, d'autres marques en fait, sont venues constituer le portefeuille de marques de, de yogourt, comme Yogo, Olympique, Nano, et comme je disais récemment, en fait, Marie Morin avec les desserts avec d'autres marques. Donc, effectivement, on a la gestion de différentes marques avec leurs différents positionnements et la mission de faire croître de faire croître toutes, toutes ces marques. Quand on dit euh, être intrapreneur, et effectivement, c'est pour la simple et bonne raison, c'est identifier en fait une entreprise qui va être un, un, un potentiel intéressant en fait pour l'actalis dans, dans sa croissance, dans sa croissance, et après faire vivre ces marques avec les gens associés. Pour nous, les gens sont hyper importants, en fait, bien entendu, euh, surtout par croissance, quand on rachète, on rachète pas uniquement les marques, mais surtout le savoir-faire, et souvent parce qu'il y a un intérêt, et souvent parce que ça va étendre, en fait, nos connaissances et notre savoir-faire avec les entreprises que l'on vient de racheter. Donc, on parlait, effectivement, de tech, de, tech, de technologie, d'intrapreneurs. Bah, effectivement, on a besoin, en fait, de gens qui vont être capables d'intégrer en fait d'autres d'autres entreprises et de faire croître ce savoir tout en intégrant en fait à l'entreprise à l'entreprise mère.
0: Tu me tends la perche pour la, pour la tech on ne peut pas être sur un podcast de la French Tech et ne pas parler de tech. Où est présente la tech euh, chez Lactalis
2: Je dirais que la technologie, elle est présente partout, en fait, pour la simple et bonne raison qu'on a affaire à du vivant, en fait. Donc, euh, euh, dans une entreprise agroalimentaire. Euh, le lait est euh, le matériau primaire, en fait, de toutes les transformations qu'on peut avoir. C'est un, une matière première vivante, euh, desquelles il va falloir, effectivement, euh, s'adapter. Euh, donc, je dirais que la technologie, elle intervient, en fait, dans les différents produits qu'on va pouvoir faire, en fait, avec la matière première euh, laitière. Euh, qui va être sur les différentes technologies euh, de fromage, on va pouvoir faire de la pâte dure, de la pâte molle avec des trous sans trous euh, avec euh, du persillage à l'intérieur quand on va parler euh, du roquefort ou alors quand on va parler de yogourt, on va transformer du lait pour en faire du yogourt euh, avec euh, des produits qui peuvent être euh, hyper protéinés avec un taux de matière grasse euh, plus ou moins différent euh, avec euh, comment dire euh, sans ou euh, avec euh, lactose par exemple sur ces dernières années enrichi en probiotiques avec euh, euh, des fonctions euh, nutritionnelles euh, euh, sur, sur, pour, pour, pour le, les, le corps ou euh, effectivement quand on va parler de tout ce qui est conservation, comme on est sur un produit vivant on va mettre la technologie en fait, sur euh, les packaging, sur euh, la pasteurisation, ultra-filtration ultra euh, donc je dirais que la technologie dans l'univers alimentaire, elle existe partout, on va être sur aussi de l'automatisation pour euh, améliorer l'efficacité dans nos entreprises mais aussi dans nos centres de conditionnement, dans nos warehouse euh, pour faciliter en fait aussi euh, le travail de la supply chain auprès de, de, de nos clients. Euh, pour moi, la technologie, elle intervient, elle intervient dans tous les domaines Jusqu'à effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, puisque c'est euh, effectivement, euh, je ne dirais pas à la mode, c'est qu'effectivement, on arrive euh, euh, sur des, euh, des tendances et des besoins qui font qu'on va devoir s'ouvrir sur l'intelligence artificielle, sur euh, la gestion de nos données. Euh, comment faire en sorte aussi, par exemple, dans les, euh, dans les usines, de euh, libérer euh, les travaux pénibles en fait pour les gens en remplaçant par euh, des machines euh, qui vont pouvoir prendre ces travaux pénibles pénibles et permettent à d'autres, euh, donc au personnel de, de faire euh, autre chose en fait dans, dans l'usine euh, bah, pour le bien-être de de, de, des gens qui travaillent avec nous. Donc je dirais que la tech, elle intervient à tous les niveaux, euh, dans le, la transformation en fait du produit laitier, dans la gestion euh, du produit euh, vivant, euh, dans l'amélioration des conditions de travail et euh, de l'efficacité et dans la gestion de nos datas.
0: Merci. En effet, la, la tech, quand on est une boîte aussi grande ce que ce que peut l'être Lactalis, elle est de... Et en plus, tu donnes des, des éléments de tech qui me tiennent à cœur, ceux de la biotech avec ben, la transformation de vos matières premières. J'avais envie de te poser une question, euh, une question supplémentaire, Adrienne, c'est comment tu envisages justement une collaboration entre la French Tech et euh, l'Actalis
2: Alors, c'est vrai que moi, je me suis posé la question, en fait, pourquoi déjà on n'avait pas une collaboration avec la French Tech quand tu m'as parlé un peu de ce, que, de ce que la French Tech faisait euh, je pense que parce qu'on euh, n'a pas identifié tout de suite le besoin, en fait, d'aller euh, vers euh, ce type euh, d'organisation. Mais euh, voilà, ce qui me fait changer un peu d'avis, c'est que nous, chez Lactalis... Euh, on est effectivement euh, tourné vers les nouveaux talents, euh, comment faire en sorte de euh, les garder et de valoriser, en fait, euh, leurs idées. Donc, on a un programme qui s'appelle Lactalis Next Venture, euh, sur lequel, en fait, euh, on a un challenge euh, avec, une, avec une thématique. Et on s'est rendu compte aussi euh, que euh, ces, derniers, euh, ces dernières années, les propositions qui étaient données en fait, euh, par la jeune génération sont souvent liées à la technologie, sont souvent liées euh, à euh, l'intelligence artificielle, euh, à l'IT. Euh, qui effectivement n'est pas notre domaine de compétence parce que nous ce qu'on sait faire c'est transformer le lait en produit, en produit alimentaire et de fait des fois on n'avait pas l'organisation euh, prévue pour répondre à ces besoins. Donc j'ai assisté en fait là ces derniers temps, euh, on avait notre Lactalis Next Venture était autour du continuous improvement euh, et c'est vrai que euh, je dirais les trois derniers les trois projets finalistes faisaient appel par exemple à l'intelligence artificielle ou à de nouvelles technologies. Euh, et moi je vois bien la French Tech là en fait euh, à être briefée euh, sur euh, sur ces projets euh, pour voir comment est-ce que euh, elle pourrait nous aider. Euh, dans la résolution euh, de ces projets, ce qui pourrait, euh, un, valoriser en fait, les équipes euh, qui ont été finalistes euh, et, celles on, euh, et celles qui ont gagné, mais surtout euh, pouvoir avoir une collaboration efficace et je dirais euh, de la flexibilité et euh, de la réactivité. Euh, ce que souvent on peut ne pas avoir en fait dans l'exécution. Et euh, moi je trouve que ce qui est important hein, quand on euh, a ce genre en fait de challenge en interne, euh, c'est euh, de soutenir effectivement nos jeunes talents dans la réalisation. Et euh, je vois là une opportunité de pouvoir faire une, une collaboration intéressante en fonction des sujets.
0: Merci pour la clarté de, de ta réponse. Un dernier point que je voudrais aborder avec toi, c'est, euh, ben, ça fait quelques années que tu es là, chez la, euh, que tu es chez l'Actalis, que tu es à Toronto. Est-ce que tu aurais un petit truc ou une astuce à donner à des nouveaux arrivants par rapport bah, ou qui t'aurait été utile à savoir lorsque tu es Oui,
2: euh, je dirais euh, la première astuce, elle vient de. Euh, déjà, l'annonce, quand on va partir dans un pays étranger, on est tous, euh, comment dire, excités, euh, c'est euh, une aventure. Nous, on en est à notre deuxième pays, on a fait l'Afrique du Sud avant et maintenant le Canada. Je dirais que la première fois quand on part, on a vraiment envie de se dire euh, je veux m'intégrer, je vais là-bas pour découvrir. Euh, on est préparé aussi pour ça en fait de manière à, à travailler efficacement euh, généralement à comprendre comment sont les cultures on a une information par rapport à ça et on, on a envie en fait de, de, de découvrir de découvrir pour moi ici donc les canadiens leur mode de vie être intégré avoir de nouveaux amis euh, je dirais qu'il faut pas être trop exigeant en fait euh, avec soi même euh, il faut euh, de, comment dire se faciliter la vie et pour moi se faciliter la vie c'est déjà aller voir des Français qui sont arrivés, euh, qui ont déjà eu cette expérience-là et qui sont généralement, euh, comment dire, généreux dans leurs conseils parce que c'est parce que souvent euh, un challenge quand on arrive dans un nouveau pays, euh, qui sont généreux de conseils pour faciliter en fait, l'intégration. Euh, je dirais que, euh, la, la première chose c'est euh, les enfants les, quand on a des enfants et qu'on a la chance de pouvoir avoir des enfants qui vont être scolarisés euh, il faut les écouter c'est généralement eux qui vont nous permettre aussi de rencontrer euh, les parents euh, il faut être ouvert pour ça et ensuite bah, c'est euh, les différentes euh, activités qu'on avait l'habitude de faire peut-être euh, avant euh, qui vont nous permettre de rencontrer d'autres personnes ou découvrir les nouvelles activités je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même en disant dès que je vais arriver je vais me faire des amis <rire> les, les gens les locaux nous attendent pas forcément, en fait, pour faire de nouveaux amis. On a beaucoup d'attentes qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont sur place. Euh, mais justement, il faut d'abord aller voir ceux dont, avec laquelle on a la même culture, qui vont pouvoir nous aider, nous donner des conseils. Et après, à nous de nous ouvrir et puis euh, de trouver, euh, de, trouver euh, de nouvelles connaissances et de faire de nouvelles découvertes.
0: Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu as... Quelque chose que tu aimerais euh, rajouter Non, si moi je pense qu'on
2: a échangé là. Euh, je trouve que c'était un moment euh, intéressant de pouvoir discuter avec toi, David. J'espère que nos auditeurs auront le même plaisir.
0: <rire> merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. C'était donc Adrienne Pagogero, qui est General Manager euh, dans la branche Aourt chez Lactalis. Et euh, ben, merci beaucoup pour ton temps et euh, en espérant que vous aurez apprécié. À bientôt.
2: C'était votre nouvel épisode du podcast de la French Tech Toronto avec David Manetti, un invité en studio et un invité du bout du monde. Retrouvez-les tous les avant-derniers mardis du mois à 20h sur FM 105.1.